1: Saudações, Red queridos ouvintes do nosso podcast. É, está começando mais um episódio da série especial Era Ferguson, aqui no Ferg Time. Nos episódios anteriores, nós contamos com a participação do Tim Bickery, que nos ajudou a abordar desde a chegada de Ferguson até a conquista do Trouble, em 99. E para dar prosseguimento a esse projeto, a gente vai trazer outro gigante do jornalismo brasileiro, o Paulo Vinícius Coelho. PVC, eu já aproveito para te agradecer muitíssimo pela participação e pedir desculpa aí por qualquer deslize e conversar com alguém como você. A gente acaba ficando um pouco nervoso.
2: Não, fica tranquila. Tamo junto. Você que eu, eu nasci de jogadeira? Não, não sei nasci jogadeira, não. Eu fui estudante, fui estudante, fui é jornalista. Vambora, tamo junto.
1: E para me ajudar na condução do programa de hoje, um outro prodígio da nova safra do jornalismo e que faz parte da nossa equipe. Fabrício, tá preparado?
0: Fiquei até um pouco nervoso agora com essa introdução, mas é isso, estamos juntos aí mais um episódio e simbora falar de Manchester United.
1: É, para ficar mais fácil, a gente vai falar sobre os anos 2000, é, até a última temporada que o Cristiano esteve no United. Eu acho que dá para a gente dividir em três fases, né? A primeira é que o United ainda con continua conquistando com resquícios daquela equipe do Trouble, aí vem um período de três anos na seca, o Arsenal crescendo, o Chelsea surgindo, e a gente tentando se encontrar novamente, até que vem os últimos três anos do Cristiano, que o United volta a conquistar a Premier League, um tricampeonato que não acontecia há algum tempo, é, vem a Champions em cima do Chelsea, então para ficar mais fácil, acredito que abordar esses três momentos seja melhor até para compreensão de vocês então já nesse sentido, o PVC, o grupo que venceu o Trouble é, continua a conquistar mas vem três é, três Premier League em quatro anos e naquele momento aquele início dos anos 2000 tinha uma rivalidade muito acirrada com o Arsenal era o United e Arsenal, Wenger e Ferguson, os capitães o Viking o Patrick Vieira para quem não viveu naquela época, não pegou essa rivalidade, como você contaria os embates da...
2: ah o, o Arsenal é um time que tem uma dificuldade histórica de se manter regular, né? Então, assim, o Arsenal voltou a ser forte quando o Wenger chegou, porque se a gente pegar, quando a Premier League nasce, o último campeonato da Premier League, que o Leeds United vence, com o Cantona, ah, e aí o, o, o United ele tinha se reforçado já com o Schmeichel. Então, o Schmeichel mudou o sentido da defesa, mas só organizar um pouco mais, ter mais força no ataque, o lá Então, sai do Lindsay vem para o Manchester United. E aí começa um período que era Manchester United e Blackburn. Estou falando tudo isso para chegar nessa polarização Manchester United de Arsenal. Porque, assim, se você pre pre prestar atenção nesses quase 30 anos de, de Premier League, é, por mais que você tenha o Big Six, sempre tem uma polarização. Foi Manchester United Blackburn, com Blackburn brigando em 94 e depois, e depois campeão em 95, Manchester United e Newcastle. E então, em 98, o Arsenal ganha o campeonato, que não ganhava desde 91, o primeiro campeonato com o Wenger, e se fortalece como equipe que vai contratando jogadores especiais, como o como o Patrick Vieira, Jogadores que nem deram certo em outros lugares. né? O Vieira e o Beckham na Itália vieram para o Arsenal e deram muito certo. E aquela, aquele fortalecimento, mais o Henrique passou também pela Juventus depois do Mônaco e chegou no Arsenal e foi dando um corpo para aquele time. E o Arsenal virou o grande rival daquele período, da temporada 97-98 até a temporada 2003-2004. É, ou ia ganhar o Arsenal ou ia ganhar o United. Ou melhor, se não ganhasse o United, quem ia ganhar ia ser o Arsenal. Ah, e essas rivalidades foram mudando depois. Né? Depois veio a polarização Manchester United de Chelsea, depois veio a polarização Manchester United de Manchester City. Hoje a gente está vendo Manchester City e Liverpool, com o Leicester no meio desse caminho. O Arsenal era um time que tinha uma, uma beleza. É, ele era um time muito leve e muito rápido o United era um time sempre muito sólido, sempre muito forte. O time do Treble que você falou, que foi tricampeão 99-2000-2001, ele era um time que o cruzamento muitas vezes vinha no segundo pau. Fosse do Beckham para procurar o York na segunda trave, e o York ajeitava onde Cole chegava para finalizar, ou do outro lado com o Diggs, e tinha o um meio campo sólido com o Paul Scholes, uh, com o Raikin às vezes com o Blomqvist e com o Nick Butt, como foi na final de, de Barcelona. Então, era um time muito sólido, mais sólido do que o Arsenal. Tanto que, depois do período Newcastle, que foi 96, 97, o Arsenal ganhou 98, o Manchester é 3, 99, 2000, 2001, o Arsenal ganhou 2002, o Manchester United ganhou 2003. Então, no período de polarização, o Manchester United ganhou 60% dos títulos, 65% dos títulos.
0: Então, BVC, é, eu queria saber de você o que é que você entende que essa polarização entre United e Arsenal, é, como é que essa disputa entre os dois durante esses anos, como é que você acha que, que isso fez para potencializar ambos os times? Como é que isso se deu na evolução de cada um dos times no início do século?
2: Eu acho que o Manchester United não precisava do Arsenal para se potencializar. Ah, o Arsenal sim o Arsenal tinha uma cenourinha a cenourinha do Arsenal era o Manchester United porque se a gente pegar de 92 quando o Leeds ganha o campeonato contra o Manchester United até 2013 quando o Ferguson para e junto com ele para a fase gloriosa do United você vai ver que os rivais mudam mas o United passa os cães largam e, e a caravana está sempre passando. O Manchester United está sempre chegando, sempre brigando, independente do rival. Acho que para o Arsenal ter o Manchester United como referência fez com que ele pudesse ser o adversário daquele período.
1: E eu ia te perguntar era justamente isso. Como que aquela equipe de Wenger impactou, de certa forma, o United? Porque a gente essa primeira fase, até a temporada 2002, 2003, que a equipe continuou vencendo, ainda com algumas percas, igual o Stan, o Sheridan, o Bloco, inclusive citou, o Andy Cole foram saindo, só que eram percas que não estava gerando um certo impacto, porque a equipe continuava a vencer, só que aí quando vem a temporada 2003, 2004, o Arsenal pega e é coroado com aquela equipe invicta, com um futebol bonito, bem jogado, e o United começa a entrar mais profundamente em uma reformulação então assim, de que forma você acredita que a coroação do Arsenal invicto com o período de baixa do United, de alguma forma eles se chocam se é uma causa e consequência
2: eu acho que o, o, o Manchester United estava num fim de ciclo né? quando o, o Beckham está querendo sair e aí sai para o Real Madrid a, o o Ferguson contrata o Kleberson e o Cristiano Ronaldo, que são apresentados juntos. Aí traz o Wayne Rooney do Everton em 2003, 2002, 2003. Aí você tem um, ainda é um garoto, então ainda falta a experiência. Faltava aí um outro atacante. Quando o, o Teve chega em 2006 para a Inglaterra para jogar pelo West Ham... O, o Ferguson percebe que ele servia, então traz, contata o Kerry para o meio-campo e aí monta um, uma outra estrutura que mantém um pouco do passado, né? O Rio Ferdinand, que tinha vindo do Leeds, uh, traz o Vidit para a zaga, mantém Gary Neville e Paul Scholes que já não são mais Ferguson babies, já são uh, consagrados, confirmados... Aproveita a recuperação do Van der Sar, que tinha saído do Ajax para o Fulham e fez bom trabalho no Fulham. E o Ferguson entende que ele pode ser um goleiro importante para voltar a ganhar a Europa, como foi o Schmeichel nos anos 90. E aí ele monta aquele time que mais ou menos, dá para dizer, o time que ganhou a Champions em 2008, que é o time do tricampeonato, de 7, 8 e 9 que é o time que desbanca o Chelsea do Mourinho. E desbanca tanto que o Mourinho é demitido. né? O Mourinho é campeão 2005-2006. 2005 é 2005 a melhor defesa da história. E, e, e depois, em 2007 8, ele cai para a entrada do Auburn Grant, que é quem leva o Chelsea para a final de Moscou contra o Manchester United. Aquele time vai, ele vai se transformando. É, é mais ou menos... 2004 é mais ou menos como se fosse o fundo do time do Treble para o início de um time, embora tenha misturas, né? para o início do time dali da, da, da Champions de 2008, que era Van der Sar, Brown, Rio Ferdinand, Vitti, Evra, uh, Hargraves, Scholes, Kerrick, Cristiano Ronaldo, Tepes, Rooney, que foi o time que jogou em Moscou.
0: aproveitando o gancho que você trouxe sobre as contratações, né? É, eu queria... Que, que você, se você pudesse destrinchar isso um pouco para gente gente, é o porquê de alguns nomes que vieram com muita carga de expectativa acabaram não correspondendo na época. Porque, assim, foi um período de reconstrução do time, de fato, mas acaba sendo um período muito curto quando você compara com, por exemplo, é, os dias atuais, que o United ainda passa por uma reconstrução e num contexto muito mais conturbado. Mas, naquela época, né, até até o, o, o momento final, onde onde rola esse fim do time do Treble e o reinício do United, né, é, chegaram jogadores como Barthez, Veron, Forlan, que foram caras que todo mundo esperava muito deles, mas o United não conseguiu ver... É, na verdade, o torcedor do United não conseguiu ver eles correspondendo à altura. Então, eu queria saber se existe algum fato, algum contexto da época, ou simplesmente foi um aspecto do futebol mesmo que às vezes acontece de grandes jogadores que não conseguem
2: corresponder. É, eu acho que tem duas coisas aí. Uma coisa é a adaptação ao estilo inglês. Isso é Verón. Acho que o Fulano jogou bem. O Verón não conseguiu jogar no nível que ele jogava na Itália. e Então, o Verón sim uma, é, é, jogou menos, muito menos do que ele deveria jogar talvez por ter um ritmo mais cadenciado e o futebol inglês ser tão, tão tenso, tão, tão rápido. Mas eu acho que o grande ingrediente para ter feito alguns fracassos uh, de jogadores foi o Chelsea. Não foi o que o United fez de diferente. Foi que tinha um rival diferente. Por exemplo, eu... eu, eu eu comentava o campeonato inglês no SPN nessa época. O campeonato de 2004 do Arsenal, o campeonato de 2005 2006 do Chelsea. O tricampeonato, campeonato 7, 8 e 9 do, do, do United, uh, antes de começar a rádio SPN, eu comentava uma parte dos jogos ingleses. inglês. Então, eu vi muito assim, uh, o, 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 United, o, 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 o o Chelsea era o time que somava pontos no início da campanha. Se você for buscar, por exemplo, em 96, 97, temporada de 96, 97, o, o Newcastle chegou a abrir 11 pontos de vantagem em janeiro. Então, o United trabalhava muito com a temporada finalizando em altíssimo nível. O United era o time no sprint final. Quando o Chelsea do Mourinho começa a ganhar todos os jogos do começo, ele dá uma disparada que desestabiliza e tira qualquer possibilidade de reação depois. Então, muda o, o jeito de ganhar o campeonato. O jeito de ganhar o campeonato do, do, do Manchester United, embora tenha tido diferenças, né, 99 o campeonato ganhou de ponta a ponta, mas ele tinha sempre um sprint final forte. E o Chelsea não dava essa chance. Então, no meio do caminho você vai queimando etapas, você algumas erradas, ok? O Verón não não se adaptou à Inglaterra. Mas, basicamente, eu acho que tinha o efeito Chelsea. A diferença de como disparar na frente sem dar chance da recuperação depois.
1: Inclusive, a temporada 2002, 2003, que a gente vence, é o Arsenal tava com a vantagem, se não me engano, de uns oito pontos. Aí o United consegue engatar uma, uma série, meio que desestabiliza eles, e a gente conquista o título naquela é, ocasião.
2: É, é parecido com o Newcastle, de 97.
1: É, e como o Fabrício falou assim, por que será que algumas contratações não deram certo? Acho que você pode falar melhor, porque nessa época eu tinha o quê? Eu sou de 98, Fabrício, não sei, mais ou menos da mesma época. Então a gente, por mais que você acompanha depois, procura vídeos, essas coisas, não é a mesma sensação de quando você está vivenciando aquilo ali em loco mesmo, né? Teve algumas tentativas abortadas do, do Ferguson também de se aposentar, e eu lendo, o pessoal até comentava que, acreditava que de alguma forma se impactou nesse período ali de transição, é, o Arsenal começando a ganhar e o United ficando um pouco mais de lado, você também teve essa sensação de que o Ferguson falava, vou aposentar, não vou, deu uma certa insegurança, o clube começou a procurar outros e depois ele ficou?
2: Eu não tenho certeza. Eu acho que, eu acho que o Chelsea, para mim, é um efeito mais forte do que a aposentadoria do, do, do Ferguson. Eu estava fazendo uma conta hoje, hoje, agora há pouco. Sabia que eu ia falar com vocês. O, o Manchester United só foi campeão inglês com três técnicos na história. Só com o Ash Magnol em 1908 e 1911. Depois, com Matt Busby, cinco títulos e mais a, Champions de, de, a Copa dos Campeões de 1968 mas ele foi campeão ah, cinco vezes, a ah, 52, 56, 57, 65, 67, e com o Ferguson, que ganhou os outros 13 campeonatos. Ah, o Ferguson sempre teve os altos e baixos dele, né? ah, começou baixo que não não é o baixo do, do técnico, é o clube. A gente muitas vezes entrega para um técnico toda a responsabilidade pela organização do clube. Por mais que o Ferguson fosse diferente disso, porque ele era o um manager, mas é, é, é o clube estar estruturado para te entregar resultado. E aí tinha uma transformação, que era a entrada do Abramovic, do dinheiro grandioso. O Manchester United virou o time que virou ah, apostando na formação. Não que não contratasse, contratou pouco a Stam, contratou Peter Schmeichel, contratou o Cantona, ah, contratou jogadores importantes, mas Teddy Sheringham, Solskjaer, mas ele apostou nos garotos. O time que, que virou o contra o Newcastle em 97 era o time do Jackson Babies. Era Gary Neville, era Phil Neville, era ah, David Beckham, era Paul Scholes, era Nick Bunch. É, ele contratou ali o Ed Cole, foi caríssimo em 95, foi muito caro, mas assim... O você conseguia compartilhar as duas coisas. E de repente chegou um magnata russo que dizia assim: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. É Espera é aí, como é que eu vou fazer agora? Eu, eu, eu preciso adaptar esse meu estilo. E o Ferguson continuou na mesma toada, mesmo pensando em parar. Ele continuou na mesma toada. Ele formou um novo time jovem. O time que é campeão da Champions é o time de Rony Tevis e, e Cristiano Ronaldo. E ele contratou o Rooney, que era, um, era, era uma realidade jogador mais joga a fazer um gol para o do ok, na época. Mas, uh, mas ele, ele apostou no Cristiano Ronaldo quando ninguém apostou. E, e isso não tinha. Tinha um preço. Esse cara vai ser muito bom. Ainda não é. Quando você pega um time como o Chelsea, que compra, 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 você tem um time mais experiente do outro lado. E o preço é você esperar um tempo para que o seu novo time, a sua fórmula antiga, mesmo revigorada por um pouco mais de necessidade de gastar, isso vai ter um tempo de maturação. E a sabedoria está aí. Você precisa saber o que, o que, que eu estou fazendo e quando é que eu quero o resultado. O Manchester soube sair disso. O vai em 2005 era Chelsea e Arsenal polarizados. O de 6 já não era mais. Era Chelsea e Manchester United. E depois ele foi ter campeão e campeão da Champions.
0: É, agora eu queria falar um pouco sobre aproveitando uhum. esse embalo, né? De que o clube é. estava acostumado com a atmosfera e essa atmosfera muda a partir do momento da potencialização, da potencialização do Chelsea né, na temporada 2005-2006. O time é, é comprado pela família Glazer, né? O que gera revolta de, de muita muitos torcedores até fazendo surgir o United da Manchester é, o o ídolo Raíkine vai embora né durante essa temporada e chegam nomes que no futuro viriam a ser peças importantíssimas como o Evra o Sung, o Vidic é, e nessa mesma temporada o time passa não só pelo pelo momento conturbado da, do conflito né com a própria torcida de ter sido vendido como também um certo vexame. Na época não era algo tão forte como hoje em dia. né que, Assim, a Champions já era importante. Mas a Inglaterra sempre teve um olhar muito mais, muito mais caseiro. né Mas não passar de fase, da fase de grupos em 2005, 2006 foi um problema grande para o United. E aí é onde acaba né? mais um, um, um pequeno ciclo dentro desses do Ferguson. E aí eu queria que você... Que você falasse um pouco no que é que isso impacta para os anos seguintes, que seriam muito
2: vitoriosos para o time. Eu acho que é a consequência do que eu falei, é, é você perceber que você está num caminho e que esse caminho vai te levar a alguns fracassos se você não cuidar, mas, mas uh, se você souber onde vai chegar, vai chegar bem. Eu acho que o ponto do, do, do Malcolm Glazer da revolta de uma parte da torcida, que não é todo mundo que percebe isso naquele momento, né? Até porque tem um detalhe toda vez. Hoje me perguntaram ah, o Newcastle foi comprado por um fundo saudita. Quer dizer que ele pode ser o novo Manchester City? Tipo, não. Tem 15 clubes da primeira divisão, da primeira League que são controlados, uh, tem, tem de de magnatas internacionais. Então, quando você pensava, ah, que tem o, o Chelsea, então o Manchester United pode fazer a mesma coisa. Poderia até fazer. É, é, é surpreendente, de fato, se pensar assim, o Manchester United ficar em último lugar numa fase de grupo sem Vila Real bem pequenino. Okay, é, é louco. Mas é uma formação de, de saber o que você está fazendo. O ponto de referência do Manchester United não era o Malcolm Glazer ou a direção anterior. O ponto de referência era o Ferguson. Tanto que é disso que o Manchester United não se recupera até hoje. Ele, isso é impressionante. Só foi campeão inglês com três treinadores. E na saída do, do técnico mais campeão da época, que era o Matt Busby, o Matt Busby saiu, precisou voltar. E depois da saída definitiva, o United é rebaixado, em 74. E aí volta e só volta a ser campeão em 93, tirando Copa da Inglaterra, tirando as Copas, mas só volta a ser campeão inglês em 93. São 26 anos. Quer dizer, é, é, é muito, é, é incrível como a história do clube aponta para referências. E eu acho que a referência, nesse caso, não é a direção. A direção é que precisa encontrar, seja o Glazer ou seja outro proprietário, encontrar onde vai ser o próximo referente.
1: É nesse sentido que você está falando assim, é, centra em uma pessoa basicamente é, todas as ações do clube, seja por fracasso seja para o sucesso é, a gente sabe que é meio complicado você falar assim é, vale a pena fazer isso porque o Ferguson entregou uma, uma série de troféus, mas o quão perigoso é para o United até hoje ficar nessa dependência de um, um grande nome uma referência mesmo, como você falou
2: Eu acho que não precisa ser Uh, uh, ser uma referência para ter mais 26 anos ou para mais 25 anos não, não tem que ser isso necessariamente acho que a tentativa do Mourinho foi a mais justa né? Mourinho parecia um cara que poderia chegar ali e, e conduzir o time por um período vencedor ele nem foi tão mal né? ele ganhou a Liga Europa ganhar a Liga Europa para o United não é, não é nada né? ganhar a Champions mas assim, foi, foi importante o Mourinho num pedaço, mas o Mourinho não dura três anos, o terceiro ano do Mourinho é sempre muito difícil, ah, não é, o Solskjaer pode ser um cara daqui a pouco que conhece o clube, eu achava que ia ser o Giggs, e o Giggs não foi, ah, talvez, talvez a, a grande aposta seja fugir desses lugares comuns que os clubes têm, né? e cada vez tem mais, a gente acha que é só no Brasil, mas você acha que o Dudamel chegou no Brasil por quê? Porque o empresário indicou. Você acha que o, 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 a, o Naêmer, ele chegou no Arsenal por quê? Por ação de empresário. Então, talvez, o caso, seja você olhar para dentro da sua história e entender onde está alguém que, tenha, que se relacione com essa história para ir buscar. E, mas eu acho que precisa de uma referência. Precisa de uma referência. Não é a família Glazers que vai botar dinheiro e pum, voltou. Não, é outra coisa. O, o United não me parece que seja uma questão de dinheiro como o Manchester City. É uma questão de ideia e de, e de entendimento do que o clube representa.
1: A gente falou um pouco desse período assim que o Arsenal ascendeu com o United deu uma baqueada e só que talvez alguns ouvintes possam imaginar que a gente tá falando assim Foi tão ruim que ficou, sei lá, na metade da tabela, na segunda parte Não, Não. foi isso, né? Foram Não. dois terceiros lugares, veio um vice-campeonato Mas para aquela época, era meio que um absurdo a equipe Principalmente na série dos invictos, ter desgarrado tanto Se bem que naquela temporada também teve a questão do Ferdinand, né? Que ele foi pego no antidoping, perdeu a segunda parte da temporada O United ficou meio que baqueado Aí, a temporada 2006-2007 já começa a dar mostras de que aquela equipe vai engrenar. Vem o título da Premier League, para na semifinal para o Milan, é, é vice também da FA Cup para o Chelsea, mas mais do que uma temporada que mostra, de certa forma, um conjunto, também é uma temporada que começa a potencializar individualmente algumas peças, como o Ronaldo o Rooney, aquele início de ciclo como que você via essa dupla de ataque que estava se desenvolvendo porque eles chegam quando a, o Arsenal tá, o United brigando com o Arsenal e tudo, aí eles começam a se desenvolver e o Arsenal vai dando uma caída e é quando começa a surgir o Chelsea né, para brigar com o United
2: é, o Chelsea é vice-campeão em 2004 e depois o Arsenal é vice-campeão do Chelsea em 2005 mas em 2005 já tinha o, o, o Rooney já dava sinais muito fortes, né mais até do que o Cristiano Ronaldo, porque 2000, 2005 o Arsenal emendou a sequência do, do título invicto com 49 jogos ao todo, que é a maior série invicta do futebol inglês, e que o Liverpool estava correndo atrás agora, e quem quebra aquela sequência é o Rooney, o Rooney que faz o gol que quebra a sequência invicta do Arsenal. Mas, mas eu achava, no momento ali, em 2005, 2006, que hum, vai ser difícil de voltar do mesmo nível. E não foi. Não foi. eu Hoje, olhando para trás, eu vejo desse desse jeito, Tim. Não é dizer, ah, era planejamento. Não, não era planejamento, mas era paciência. Era entender que tem um tempo de maturidade. E o time era jovem e ia crescer. Ah, e ele cresceu sem ser o time do altíssimo investimento, não que não invista, é o time mais rico do mundo, mas investe, mas investe de uma maneira mais coerente, até hoje é assim, só acho que hoje tem dificuldades em encontrar o seu estilo, não sei se o Soschiar vai conseguir fazer isso.
0: PVC, aproveitando que hoje em dia a gente vive uma polarização muito grande da, da, da tática no, no futebol, né? é um assunto cada vez mais debatido e cada vez mais as pessoas tentam aprender e se abrir às ideias. É, como a gente pode perceber, nessa época, né, com, com o Mourinho ali na Premier League, era uma época onde um estilo de jogo mais reativo estava tendo um certo predomínio. Mas pra gente, né, por exemplo, eu sou de 99, que boa parte da minha vida eu só, pelo menos assim, quando eu era criança, o que eu mais acompanhava era futebol brasileiro, eu via raramente futebol, futebol europeu, foi algo mais da minha adolescência para os dias de hoje. E também para você ter a percepção de como o jogo funciona, é algo também que só quando você vai ficando mais velho você vai entendendo. Então, eu queria que você, né, que, que viveu, pudesse contar um pouco pra gente como é que funcionava essa polarização tática na época. Como é que era... Falando muito dessa coisa da identidade do time, né? Qual foi o DNA que Ferguson construiu ao longo desse tempo?
2: Ai, é boa pergunta. É difícil de responder até. É, eu acho que, assim... Uh, eu sempre gostei muito dessa história. Eu tenho um coluna de tática desde 2001. A prancheta do PVC nasceu no, no Diário Lance em 2001 então eu eu sempre olhei muito para a questão de times que precisam ter a bola, times que não precisam tanto ter a bola. Exemplo, a posse de bola significa tanto assim? Não. Mas se você está vendo um jogo de um Manchester City e o Manchester City está com 45 palhaço em posição de bola, você sabe que tem é alguma coisa errada com ele. Por quê? Porque o City joga impondo o seu estilo com a posse de bola para o adversário. A seleção de 94, de outra maneira, em outra ponta, fazia a mesma coisa. O City é lindo de ver jogar, como o Barcelona do Guardiola era. A seleção de 94, se pode dizer que era chata de ver jogar, mas o princípio de jogo era posse de bola. O Gus Rieding, que foi técnico da Holanda de 98, foi técnico do PSB de 88, eu tenho na Coreia do Sul de 2002. A Coreia do Sul, em 2002, teve mais posse de bola que o adversário em todos os jogos. Porque ela jogava a base da posse de bola. Ela rodava, tinha paciência, esperava o buraco e entrava. Como o Guardiola faz. Faz com mais beleza porque ele junta a posse de bola à pressão. De fato, ali você tinha... Ah, naquele período, talvez a gente pudesse compartilhar com... A beleza do Arsenal e era uma beleza de contragolpe. O Arsenal não era um time de posse de bola. O Arsenal fazia seis toques da bola recuperada na sua grande área até chegar na grande área adversária e finalizava e resolvia, Fuzilava o adversário. Era era belíssimo, alta velocidade. E o Chelsea era aposta na troca de passes e na defesa muito bem posicionada, como o Porto de 2004 do Mourinho que eliminou o United nas oitavas de final o Porto não era um time defensivo eu acho injusto dizer que o Mourinho naquela época fosse defensivo retranqueiro, é injusto mas ele tinha ele apostava no fortíssimo posicionamento defensivo então parecia no Porto e no Chelsea que o Ricardo Carvalho tinha um imã para atrair a bola para o pé dele. A bola vinha sempre no pé do Ricardo Carvalho. Mas isso era o quê? Posicionamento. A gente vai dizer que a Inter de Milão, do Mourinho, botou um ônibus na frente da, da grande área contra o Barcelona em 2010, verdade, mas ele meteu 3 a 1 no primeiro jogo jogando, com organização tática, mas era a aposta no posicionamento. O Ferguson sempre foi mais anti -elote. Ou seja, o Ferguson e o anti foram treinadores do equilíbrio, como diz o Tite. É, foram treinadores com o melhor ataque, foram treinadores com a melhor defesa. Foram treinadores de montar equipes que queriam o gol, mas que entendiam o momento de cada partida. Então, você não pode dizer que o United foi em qualquer momento da história nem um time ultra avassalador no sentido de amassar o adversário, nem um time retrancado. Ele sempre foi equilibrado. Ele sempre teve no meio campo a sua, a sua postura, a sua, o seu entendimento do jogo. Pra, pela sua organização central, a impor sua, seu estilo ao adversário. Mas a pergunta é muito boa, porque assim é... o Ferguson aparece no Aberdeen. Né? Em, em... O Aberdeen dos anos 80, o Ferguson foi ser o do Brasil Rangers, depois ele foi técnico do Aberdeen, campeão escocês e campeão da Recopa da Europa em 83 uma final contra o Real Madrid. Ele levou muitos jogadores do Aberdeen pra, depois para o Manchester United na primeira fase dele, Strahan, ah, levou Mark levou Leighton, o goleiro, acho que Leighton jogou também, ah, mas ele sempre teve esse princípio, ah, como escocês que ele é. Escocês, a esco, futebol escocês, diferente do inglês, sempre foi mais um futebol de toque do que um futebol de lançamento. Sempre foi mais um futebol de, de toque e de drible, mais do que de kick and rush e nunca foi um futebol defensivo é, é esse eu é, acho que essa é a, essa é a sintonia A não sei se tem que buscar outros escocês né agora o técnico é norueguês é aproveitando é,
0: essa essa deixa né que você explicou para gente eu queria que você falasse então porque assim além da, dessa parte tática que ele implementou essa estabilidade o Ferguson também tinha o que para muitos era um pouco de sorte, né? Porque é, o jogador que ele escolheu para substituir o King foi o Carrick que na época foi um pouco contestado, né? Não, não era ninguém firme e como você mesmo já disse ele apostou em certo nome, certos nomes quando ninguém apostava o, o Ronaldo, né? É, por exemplo ele fez jogadores como Berbatov que foi sim um grande artilheiro mas não foi craque mas ele fez caras com, como ele jogarem muito, então o Ferguson tinha muito essa coisa do jogador que não chega pronto, mas fica pronto com ele, se desenvolve com ele e brilha, né, e além disso, ainda tem o fator dele ter, por exemplo, aberto o mundo o Vanister Roy, né, eles brigaram e o Vanitya Roy vai para o Real Madrid por um valor que hoje em dia seria muito irrisório, né, 15 milhões de euros, então eu queria saber, assim, porque para muita gente... É, tem até a piada ah, o United era um time que tinha pacto com o Ferguson não tem nada que explique porque além de ser um time muito vitorioso foi um time que em muitos momentos o Ferguson precisou tomar decisões cruciais e elas deram certo né muitas vezes que ninguém esperava que desse certo mas foi lá e deu certo che inclusive com o Ferguson o time chega a duas nas Champions League né além na verdade três né e perde duas e no, no meu ver por exemplo a final de 2011 que é o Barcelona aqui, para muitos, o melhor time do século até, até então, o United tem um time muito modesto. Né? Tinha o Ticharito no ataque, já não tinha mais o Teres, já não tinha mais o Cristiano. É, chega com um o Partizou, que nunca foi um jogador espetacular, era um jogador que cumpriu o papel dele dentro do time. Eu queria saber como é que você enxerga isso, essa, essa força do Ferguson de tomar tantas decisões e conseguir fazer com que, às vezes, elencos nem tão brilhantes conseguissem chegar muito longe e serem
2: vitoriosos ou quase vitoriosos. Eu acho que é você conhecer, eu estava vendo agora há pouco, São Paulo e Barcelona em 92. São Paulo Esporte estava reprisando. E... O Teleu escolheu o pintado. Por que o Teleu escolheu o pintado? E é uma loucura. Você pensava, oh, São ó, o Teleu foi, foi, em 82, montou um time com Falcão, Cerezo Cereza, o Zico e o e se perdeu. Em 92, ele montou um time pintado de primeiro volante e foi campeão do mundo. Dez anos depois. É muito louco. Mas assim que tem a escolha do estilo. Então, por exemplo, o Antiópico. O York não era um grátis. O Antiópico dominava perfeitamente para um time que ia apostar na bola perfeita do técnico. E o York era o pivô perfeito para a gente chegar finalizando. O Vermontório era isso. Quando joga jog, a decisão em 2008, o né? Cristiano Ronaldo shepherd, e o O Cristiano Ronaldo era a ponta esquerda, né? Uma linha de quatro, ele era o 4,2, ponto dois e o cara tinha que ter atacantes. E algumas pontas de gol, você precisa do Vermontório. Porque essa velocidade dos dois pontos de lança não vai ser dependendo de uma linha de lança necessária. Você sabe que você precisa dele. Ah, mas, então, tem algumas situações em que você ah, escolhe jogadores para o estilo, como eu falei do, do, do Dwight York. O Dwight não era um craque, mas ele combinava perfeitamente com o time que ia ter a bola cruzada pelo Beckham e o final do Knicks. O time de 2007, 2008, que tinha o um Ronaldo aberto na esquerda, como o atualmente do campo né, e o Rooney, têm momentos de jogo, que você precisa ter um, um cara para abrir um o tatiar de outra maneira, seja pelo alto ou seja fazendo o pivô, que o Berbatov sabia fazer. Então era assim, Berbatov e com a moderação.
1: É, já que na temporada 2007, 2008, que foi a uma das grandes das últimas grandes temporadas que a gente teve, que além do da Premier League, veio a a Champions daquela forma contra o Chelsea, com o Terry escorregando, o Vanessa pegando depois, é, foi uma temporada de coroação mais uma vez do coletivo, mas também do individual do Cristiano. É, essa nova geração, a, a, até eu mesmo de certa forma, incluo, a gente pegou muito o auge do Cristiano nos tempos de Real Madrid. E muito lendo tudo, afins como a gente já falou... Muita gente fala de como foi mágica a temporada, aquela temporada dele, é, que foi a primeira que ele conquistou a bola de ouro. Como que você viu aquela temporada? Foi realmente ali que teve a consolidação do Cristiano? Foi ali que talvez, é, de uma certa forma, todo mundo passou a olhar diferente para ele, no sentido assim, ele vai além do que a gente imaginava inicialmente?
2: Ah, ele já tinha sido segundo em 2007, né? Ah. 2007 com o Kaká vence o Kaká, Cristiano Ronaldo e Messi. São os três melhores. Eu nunca duvidei do Cristiano Ronaldo. Ah, eu posso duvidar do do Filipão. O Filipão foi o primeiro cara que eu ouvi dizer que o Cristiano Ronaldo ia ser o melhor jogador do mundo. E o Ferguson certamente acreditou nisso, porque ele contratou. Ah, não, nunca olhei para o Cristiano Ronaldo achando que esse cara certamente vai ser o melhor do mundo. Também dificilmente eu faço isso, porque eu não acho que eu tenho o poder de ser... Uh, eu acho que o Cristiano Ronaldo tinha um valor incrível Que era, me surpreendia muito Era, pega a câmera de frente Em 2007, 2006, 2000, 2004 mesmo Quando o Cristiano Ronaldo vem em direção ao zagueiro Que você olha para o olho dele E você não sabe para que lado ele vai sair É incrível, incrível então, eu acho que tem esse mérito que ele sempre teve. uma velocidade, uma força, uma potência incríveis e a imprevisibilidade do drible. Você não sabe para onde ele vai. Isso estava claro já em 2004. Ele jogou a Euro em 2004. Ele já era um grande jogador em 2004. Agora, o grande, o melhor do mundo vai ser o melhor jogador do melhor time e o melhor time é o campeão da Champions e o que você falar do melhor jogador é da Talvez se, talvez se o Chelsea ganhasse nos pênaltis, o eleito fosse, sei lá, levar? Acho que não, mas
1: talvez. Você fala que em 2004 ele já já era assim um, um jogador de um nível elevado, mas ele também era muito conhecido por ser muito firulento, né? Ele, como se um jogador pouco objetivo, como se gostasse mais de se mostrar do que ser de fato efetivo. E ele sempre fala também que foi com o Ferguson Que ele teve essa mudança de postura De pensamento que... E ele virou uma máquina de fazer gols De conquistar Se em 2007 você já falou que já, Ele já tinha sido o segundo Então já estava dando mostras De onde ele iria chegar Quanto foi que você percebeu Essa mudança de um jogador puramente Firulento para um jogador objetivo Mesmo
2: Eu, eu nunca que era um firulento eu também não acho que ele é mais não. A acusação que se fazia ao Cristiano Ronaldo era de um Dyson, era de um mergulhador. E o fato de ter a terra pegar muito no pé dos mergulhadores ajudou muito a ele. Mas eu não acho que ele era trilhante. O drible dele é sempre em direção ao gol. É sempre em direção, é, é sempre em linha reta. Ele, ele nunca foi um cara, tudo bem, passa o pé para o da bola de vez quando, dá um salto de letra para parar. Travar uma jogada e não de novo Mas eu não achei lento acho que Nunca foi, na minha opinião, nunca foi frio lento Ele era mergulhador. Ele era diving mas, mas ele era. Ele sempre foi um jogador objetivo. Na minha opinião. Agora, aí é a maturidade, cara. Ele nasceu. Em... Ele foi melhor do mundo com 23 anos. Ninguém tem que ser melhor do mundo com 17. O, o tempo chega. O tempo traz experiência. De qualquer maneira, se você. Para o de futebol, o melhor momento da carreira do jogador de futebol é quando ele tem ainda a explosão, a potência e ele já tem experiência. É como se você fosse um homem de 50 anos com a capacidade física de um cara de 25. Isso é um jogador de 28. E ele foi isso aos 23. É, falando especificamente
0: sobre as, as finais da, da, da Champions né, eu queria que você desse a sua opinião mesmo, opinião pessoal sobre cada uma das três finais, porque cada uma teve uma, uma particularidade específica
2: né? Já Aquela contra... ele, tem, ele tem 99 também, né ah, não,
0: é bom. só, só desse, desse, dessa época agora que a gente está falando dos anos 2000 para frente tá mas não, mas pode, pode falar de todas, é o do, 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 que eu queria abordar. É, é, acho que o melhor jeito é a gente falar de todas mesmo. Porque cada uma teve, teve sua particularidade. Porque na área de 99, aqueles dois gols onde ninguém esperava. É, contra o Chelsea, a gente. Tem muita gente que, que fala, enfim, de mil e uma coisas, mas pra mim. O maior, a maior ajuda do United naquele dia foi a trave, né? Foram três bolas na trave. E contra o Barcelona. Dois jogos onde o time praticamente não jogou, mas o que me desperta muita atenção, né? Que para mim eu valorizo muito o Ferguson por isso, é a final de 2011, porque é o time mais fraco, em teoria, dos que chegaram à, à final de Champions contra talvez o melhor time do século e que assim perdeu. O Barcelona foi muito superior, mas é um negócio, é uma coisa que eu ainda assim eu, eu olho. Com, com muito mérito para o Ferguson chegar àquela final ali. Eu, eu queria que você respondesse mais ou menos nessa toada o mérito do Ferguson do, do time, não só nas finais, mas nas campanhas. Né? O, 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 quanto, o quanto pesa a, a figura dele e as decisões dele, né? Né? especificamente na Champions.
2: Ah, bom, bom, por partes. Eu acho que ele deu um azar de, ser, de pegar o Barcelona a ah em duas delas. Né? É engraçado que é, o começo é em Barcelona e o fim é no Barcelona. Porque em Barcelona tem a final histórica de 2019 de, de que o Manchester joga bem, o Bayern começa bem, o Efenberg faz o gol e tem os dois gols no final, dramáticos, que a é a frase que dá título a uma biografia não autorizada dele, né? It's Football, Bloody Hell. Uh, depois, em 2009, é engraçado que o livro do Guardiola fala dele ter decidido fazer contra o Real Madrid, que foi no começo de maio de 2009, aquele 6x2, Real Madrid Barcelona, Real Madrid 2, Barcelona 6, que o Guardiola no livro conta que ele tá vendo de madrugada os filmes do... O final da noite, os filmes do Real Madrid. E ele olha o posicionamento dos volantes e diz... É aqui. Aí chama o Messi no quarto dele e põe o Messi de falso 9. E o Messi de falso 9 desloca o efeito para direita. E, e o Messi destrói o jogo, o Barcelona faz 6 a 2 20 dias depois, é a final da Champions isso não estava maduro ainda. Eu estou dizendo que não estava maduro porque eu estava naquela final. E, e quando o Etor começa na ponta direita, eu falo, o que, que ele fez? Não estava na minha cabeça o 6x2. Talvez tenha sido um domingo, eu estivesse em algum estádio no meio do outro jogo, de campeonato no Brasil, e não tenha visto com a atenção devida aquele 6x2. Mas quando começa o jogo, eu falo, ele botou o Etor na ponta direita e o Messi de centroavante. O que, que ele está fazendo? E o, e o Manchester começa muito bem o jogo. Tem um quase gol do Cristiano Ronaldo. Nas c... duas jogadas de perigo do Manchester. Começa os primeiros oito minutos. O Manchester está melhor no jogo. E de repente, uma bola enfiada, o Edu entra em diagonal da direita para dentro, de surpresa, e pum gol do, gol do Barcelona. Mudou o jogo. 2011 é outra coisa. Eu sou suspeito, porque é o que você falou. Era um time que tentou encontrar uma maneira de marcar. Eu achava que ele ia jogar com o Keurik entre as linhas para tentar marcar o Messi, que era falso 9 já sabidamente. Né? Porque entre, entre 2009 e 2011, teve a temporada de 10 que o Barcelona teve o Ibrahimovic e não funcionou. E aí o Messi voltou a ser falso 9 de verdade, que era, era Pedro Messi -Villa. e Vila. E precisava ter um, um primeiro volante numa linha de 4, ele não fez isso ele botou Ticharito e Rune na frente, Gerrick parte de volantes, e o Messi deitou, o Messi saía da área, voltava. O segredo do, do, do falso 9 é, quando o Messi saía da área, se ele recebesse, ele ia dentro do gol. Então, como o zagueiro percebia, o zagueiro saía com ele. Quando o zagueiro saía com ele, abriu o corredor para o ponto de entrar em diagonal, porque não tinha mais zagueiro ali, o zagueiro saiu com ele. Na jogada seguinte... O, o Messi saía de novo, e o zagueiro sabia que não podia sair, porque senão ia entrar Pedro Vila, em diagonal, como foi o gol do Etor. E aí, um volante recuava, e quando recuava, sobrava a chave iniesta. Era um jogo de espaço brilhante do Barcelona. E acho que nesse caso, na final de 2011, talvez o Thérison pudesse ter sido mais estrategista. Quem sou eu para dizer isso, né? Mas eu, eu entendi que ele ia jogar com um 4-1, 4-1. Porque era um 4-1, 4-1, ele teria velocidade nas pontas e ele teria um, um homem para fazer a entrelinha, sem comprometer a marcação do Xabi Niesta e dos pontas. E ele não fez isso. Então, acho que teve, nesse caso teve, teve o mérito dele chegar, mas ao mesmo tempo, acho que faltou estratégia para enfrentar aquele Barcelona e o Wembley.
1: Ao longo desses nove anos, 2000, até 2009, se fosse para resumir é, de tudo que viveu, tanto em termos de vitórias, derrotas, conquistas e é, tudo, qual você acredita que foi o maior erro e o maior acerto dele ao longo dessa primeira década do século?
2: Pô, O maior acerto foi ter montado e remontado o time. Ele Não é fácil você, como mesmo treinador, com desgaste, percebendo o final de uma geração, entender o final dela, mesmo que você tenha tentado ir até o esgotamento dela, chegar no fundo e começar de novo e subir outra vez, esse é o maior mérito, esse é o maior mérito, aí como vocês disseram, cara, em quatro anos você jogou três finais de Champions, ganhou uma e perdeu duas.
1: Naquela época você cobria tanto o campeonato inglês como o ESPN também era detentor dos direitos da Champions, né? Então naquela naquele período o que que será algum jogo algum bastidor é, você que também que já teve transmissões em loco não sei se é alguma do próprio United alguma Sim, coisa muito. diferente que você muito. poderia compartilhar histórias Cara,
2: eu, fiz, eu fiz e no estádio eu fiz Manchester United de Barcelona em 2009 em Roma eu fiz Barcelona e Manchester United de uh, em Wembley 2011 eu fiz Manchester United e Manchester City em 2012, em Old Trafford. Ah, eu fiz mais, mas eu vou tentar. Em ah, 2008, eu não estava no estágio em Moscou. Ah, eu acho sensacional o museu, o museu do United, com aquela, aquela holografia do, do Alex Ferguson contando a história do Treble. É sensacional. Hum, eu, eu fiz Palmeiras e Manchester United em 99 e o que me pega desse, desse negócio é que eu assistia a umas cinco ou seis coletivas do Ferguson. E ele é escocês. E eu não entendi uma palavra. <risos> então, assim, eu não tenho o inglês mais preciso do mundo, mas eu falo inglês. Eu fui em diversas entrevistas, vou entrevistar, eu, eu fiz o cop coletivo, o falando o é alemão, é mais fácil, mas, mas ingleses mesmo. Uh, Southgate, uh, enfim e entendo beleza o Ferguson entendo uma palavra do que ele fala ao vivo, cara, impressionante isso desde 99 até 2012 nunca entendi uma palavra da coletiva dele, porque é um sotaque mais misturado, mais carregado enfim, não aprendi o inglês e o dele uh, sof sempre sofri nas coletivas dele a... Uh, eu acho que é isso, porque assim, ele, ele uma, tem a história dele com o Stan, né? O Stan saiu do, do, do United numa uma operação que envolvia o filho dele, que era também agente. Então tem, não é que seja uma figura absolutamente uh, que não tenha nenhum tipo de dúvida durante toda a carreira. Não, ele é um ser humano. Ele é um ser humano, mas ele é a história do, do futebol e a história do Manchester United
1: eu uma com o Beckham também,
2: né? Sim, o Beckham, do Bannisteroy, que vocês citaram, ah, tem um monte de coisa. Mas é natural, isso é desgaste. Você trabalha com uma pessoa 5, 6, 7 anos, uma hora você pode ter um arrancar do jogo. É maturidade para saber lidar com isso. Entender se você pode ou se você não pode continuar trabalhando. Você pode ou se você deve... Se o cara vai te entregar e você precisa entender porque ele vai te entregar, e o mais importante não é você, é o clube. Como ele fez diversas vezes com o Rooney também. Ele entendeu sempre que o Rooney tinha uma importância muito grande para o clube.
1: Agora, falando um pouco de você, assim, que muitos te conhecem ali da TV, PVC tal, o cara que tem uma memória incrível, rende muito de tática, é, tem um trânsito com dirigentes, consegue dar informações muito precisas. Mas como é que você foi parar no jornalismo e principalmente de onde surgiu toda essa paixão para enveredar e pelo futebol?
2: Eu gosto de futebol desde que eu fui, desde que eu tinha cinco anos de idade. Não conheço minha vida sem futebol. Quem me levou no estádio pela primeira vez foi o meu avô. Eu fui ver Portugueses e Juventus no Caiandé. Eu lembro cada detalhe daquela tarde. Fui eu, meu irmão e meu avô. Meu irmão é mais novo. Meu irmão não lembra com detalhes que eu lembro. Eu lembro de descer com meu avô para comprar guaraná para a gente no intervalo. E com 14 anos eu queria ser jornalista, então com 14 anos você quer ser jornalista, você sabe que você não pode ser torcedor, você tem que tentar ser imparcial, isento, entender, isso que o Fabrício falou uma hora, uh, teve um momento que eu já estava na faculdade que eu falei, cara, eu não tô vendo o jogo direito, preciso ver o jogo, e começar a entender e falar assim, não, a marcação funciona assim, o jogo funciona assim, está acontecendo isso por causa disto. E, e acho que eu consegui começar a, a ver direito Depois, em 94, na Copa do Mundo Minha primeira Copa sensacional Eu vi o Brasil e os outros e Eu tinha o desafio de fazer sempre A matéria tática do próximo adversário do Brasil Era uma delícia e, e de tanto desenhar times como jogavam no guardanapo Um dia inventaram a prancheta do PVC Que podia chamar o guardanapo do PVC Porque ele estava no boteco desenhando joga assim, joga assado, joga assim, joga assado. É uma delícia lembrar disso. Estava vendo São Paulo e Barcelona agora e eu sempre digo, o Barcelona do Cruyff jogava com três zagueiros e era um losango de meio campo, 3-4-3. Eu fui ver o jogo agora, era um losango de meio campo, 3-4-3. Com uma outra percepção que era, como a gente fala do Guardiola hoje, não se falava naquela época, o Barcelona jogava sem zagueiro, porque era Ronald Koeman, Ferrer, que era na lateral direito e Richard Bischke, que era meio campista. Eram os três zagueiros contra o São Paulo, como o Guardiola fez depois. O Ferguson sempre foi muito mais ah, austero, digamos, nesse ponto de ortodoxo, do ponto de vista tático. Mas sempre foi muito bom por entender. entender as pessoas é fundamental, sabe? Ouvir é fundamental. A gente acha que a gente é jornalista para falar. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, a gente é jornalista para ouvir. Porque se eu não ouvir, o que o cara tá dizendo, eu não vou entender o que ele tá querendo. E a minha análise vai estar comprometida, porque eu vou partir de um princípio que é a minha opinião. E o princípio não pode ser a minha opinião. O meu princípio tem que ser o fato, tem que ser a informação.
1: é Quando eu tava até dando uma olhada assim, no seu, seu currículo e tudo, aí mostrava que você tinha realmente participado de muitas coberturas de Copa. Escrito vários livros, passado por vários veículos de comunicação, grandes veículos, né? Na verdade. E você falando também, fez finais de Champions e outros jogos, mais em loco. Quanto foi que você <risos> sentiu que tinha feito a escolha certa, sabe?
2: Cara, é difícil isso, bicho. Eu sempre tive. Eu tenho um dois filhos para cuidar, é todo dia. Você tem que saber se você vai estar o dia seguinte. Então, você tem que trabalhar bem sempre hoje. Porque aí amanhã você continua. E a gente começa nossos... Todo mundo comete erro. Todo mundo comete erro. Ah, fiquei, fiquei muito feliz no dia que eu consegui meu primeiro freela. Eu tinha 18 anos. No dia que eu publiquei minha primeira matéria. Eu fiquei muito feliz no dia que eu entrei na revista Placar. Depois... No final daquele mesmo ano, eu achei que tinha um, um erro que eu podia ter problema e não tive. Depois, de 94, depois da Copa, achei que podia ter problema e não aconteceu. Ah, então, ah, é, é todo dia. Todo dia. Eu tenho um orgulho desgraçado disso, mesmo, você falou. Sabe, o um orgulho enorme. O, eu, se você falar assim, cara, eu fiz no estádio, seis, seis finais de Copa do Mundo, oito finais de Champions League, onze finais de Libertadores, cinco finais de Copa América, você fala assim, putz grilo, olha para trás e fala assim, cara, que genial, que bênção que Deus me deu, sabe, mas eu quero amanhã também, tem querer ser ambicioso, então é todo dia. A gente tem que trabalhar bem todo dia, embora ninguém trabalhe bem todo dia. A gente precisa pensar nisso na hora de fazer a crítica, a análise. Porque é assim: eu sei que tem um dia que eu cometo um dia, eu errei. Só que errei, não foi bom. Ontem foi um dia que eu errei um negócio. Eu não errei, não errei uma informação, não, mas eu, mas eu errei numa, numa, numa opção. E... e acontece, é do jogo você olhar, isso aqui foi bom, isso aqui não foi tanto, isso que eu posso fazer melhor. Isso é todo dia. É, médico erra, engenheiro erra, advogado erra, jornalista também erra. Minha mãe erra, meu pai erra, é do jogo. Mas a gente tem que trabalhar com honestidade e com compromisso. De, quando você percebeu que cometeu um deslize, corrige, Porque você está... Você pode estar comprometendo a vida de outra pessoa.
0: É, eu só queria fazer uma, uma analogia final, porque, a, a, agora voltamos a falar sobre o Manchester United, que é por conta da apostadoria do Ferguson e o estado atual que o time tá. Porque, diferentemente do início do século, quando se pintava que ele poderia é, sair do clube, né, se aposentar, quando ele realmente para, de fato... Não, não foi algo que, que o time estava necessariamente planejado, né? Não estava... O Van Persie tinha acabado de chegar, tinha acabado de fazer uma temporada espetacular, então o que se esperava era que o time fosse continuar ganhando, né? Já aparentava estar passando por uma nova reformulação, mas pelo contrário, Ferguson saiu e o time passou por muitos conturbados desde então, como a gente mencionou aqui no, no próprio episódio e em outros episódios também. Mas eu só queria... Que para você fizesse essa analogia da figura do Ferguson e da figura do Suscaê. Porque o Suscaê ele passou por um momento muito bom como interino. Depois passou por momentos muito difíceis, já no cargo efetivo. A demissão dele em alguns momentos parecia inevitável. E no momento que a temporada passou, eu acho que estava sendo a parte mais sólida dele, né? E, e pra mim, tem muito do, do, do Suscaê. Oh, tem, é, tem muito do Ferguson no Suscaê. Né, que é essa coisa de desenvolver jogadores O Soskaya foi o primeiro que conseguiu fazer Rashford e Martial jogarem bem juntos O Susqueiro conseguiu fazer o Fred jogar bem O Susqueiro conseguiu deixar a defesa Do United, enfim, sólida Pelo menos no momento que a gente estava da temporada atual, estava sólida né? Então eu queria saber A projeção que o PVC faz Para esse time Num né? contexto em que o United Vai ter dinheiro para gastar Enfim, momentos de
2: coronavírus é. O que pode acontecer é muito difícil ter certeza, né? Assim, quem tem que ter certeza é quem está trabalhando com ele todo dia. A torcida, muitas vezes, questiona. Mas eu acho que se você sabe que você está no caminho, deixa trabalhar. Se você está vendo que tem uma consistência, que tem ah, alguém que conheça o clube, diante de tudo aquilo que a gente falou, então deixa trabalhar. Talvez... Daqui a cinco anos, a gente olhe para trás e diga... Olha aqui, ó, entendeu-se que esse era o caminho... E foi a escolha certa, com a paciência... Para esperar a maturação desse novo trabalho e de, desse caso. Não de um jogador como Cristiano Ronaldo ou como o Roney... Mas um técnico como o Sochaé, Porque ele também é jovem para ser técnico. E a gente tem sempre a lembrança de que o Ferguson chegou em 86 mas só foi campeão um em 90, da Copa da Inglaterra, e depois do Campeonato Inglês em 93.
1: Bem, e assim a gente vai chegando ao final desse episódio, da série especial sobre o Ferguson, aproveitar para você te agradecer muito pelo papo, pelo pela quantidade de conhecimento compartilhado aqui com a gente hoje, é, por toda a sua receptividade para poder vir participar com a gente, a boa vontade mesmo de aceitar o convite. A gente sabe que você é meio ocupado, tá terminando a gravação, já vai entrar lá na Globo. Então, várias vezes aí, sempre que quiser, a gente está sempre disposto a te ter aqui para ouvir, aprender e apreciar um pouco da do seu conhecimento.
2: Eu também tô aqui para aprender. Foi, foi muito bom. Muito bom. Curti muito, tá? Beijo é, para você.
1: Fabrício, valeu mais uma vez pela sua parceria aqui também.
0: É isso, agradecer ao PVC, né? inspiração para qualquer estudante de jornalismo, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. E é isso, fiquem em casa e até o próximo episódio. Valeu. E só para
1: finalizar, Valeu. deixar as redes do Red Army Brasil: Twitter, Instagram, arroba Red Army Brasil, no Facebook, arroba Red Army BR. A gente está também lá no Medium, com alguns textos sobre o United, vários. Setores do Clube, Brasil e o Fagtime Time está disponível nos principais agregadores de podcasts: Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast e o Castbox. A gente agradece quem ouviu até aqui e até a próxima.
2: Fagtime, um podcast do Red Brasil.